4: Bienvenidos, queridos Joco Escuchas, a un sábado más de este su programa de confianza para los peques y no tan peques. Yo soy Silvia y estoy muy contenta de que nos acompañen una semana más. Los recibo con un beso sonoro. Y antes que nada, queremos mandarles saluditos a los Joco conductores, al equipo de producción, Car, Ale, Pablo y Daniel. Y por supuesto, no puede faltar el abrazo cariñoso para Santi y Alex. Y bueno, ahora sí, vámonos con los titulares. Porque hoy, en Hocus Pocus, iniciaremos con una entrevista acerca de la propuesta infantil que tiene el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Además, Car nos trae una nota para invitarnos a la Semana de la Educación Financiera que ofrecerá el Museo Interactivo de Economía. También Ricky tuvo la oportunidad de conversar con Israel Zamora, que nos habla sobre su trabajo como senador. Y para terminar, Diego Emilio, en Hocus Pocus por Europa, habla con Ángel Alonso de la bioética y su entorno europeo. Como ven, va a estar genial. Y claro, no puede faltar la buena musiquita para rockear juntos, así que acompáñenos que ya inició Hocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebookea con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Pocus guión bajo Unam, síguenos y pícale al corazoncito. Y para iniciar esta mañana con todo el ánimo, escuchemos Let's Go de la banda Billy Boom.
1: Radios y centellas. Estás en Hocus
4: Pocus. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, tiene algunas actividades para las niñas y los niños que son imperdibles. Escuchemos todos los detalles a continuación.
1: ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. 3, 2, dos... ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
5: Hola, chicas y chicos de Hocus Pocus, yo soy Daniel y hoy estoy muy contento porque estamos de visita en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, o mejor conocido como MUAC que está ubicado en el Centro Cultural Universitario, aquí en la UNAM. Y aquí están conmigo Beatriz Servín, jefa del programa pedagógico, y también Fabiola Fragoso, que está a cargo de cursos y talleres del MAC. ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
6: Hola Daniel, es un gusto saludarte. Hola, muy buenos días a todas y a todos a todes.
5: Y antes de comenzar a platicar de todas las actividades infantiles que hay en el MOAC, quisiera que nos contaran sobre el trabajo que realizan en el museo. Beatriz, cuéntanos de qué trata ser jefa de programa pedagógico.
7: Bueno, ser jefa del programa pedagógico es una gran aventura porque nosotros realizamos al menos el 80%, 85% de las actividades en el museo. Y eso significa que también trabajamos con una gran variedad de formatos. Hacemos desde los cursos y talleres que, que todos conocen, pero también hacemos, uh, hemos hecho algunas muestras de lowriders, hemos tenido lucha femenil, hemos tenido como muchas actividades diferentes, bastante atractivas, por medio de las cuales podemos conectar a los visitantes con los contenidos que hay en las exposiciones y también en nuestras colecciones.
5: ¡Wow! Suena súper interesante. Y tú, Fabiola, ¿cómo es estar a cargo de los cursos y talleres que se dan en el MAC?
6: Bueno, para mí es increíble porque yo soy artista plástica y visual y desde niña siempre había querido ser artista y trabajar en un museo es como lo mejor que me pudo haber pasado, entonces siento que le estoy haciendo justicia a mi niña interior y me gusta mucho guiar a los participantes en sus procesos de creación. Entonces, pues justo las actividades de cursos y talleres tratan de que puedan explorar esa parte creativa por medio del arte contemporáneo, que es muy divertido también. Qué chido lo de que pudiste consolidar tu sueño
5: de niña. Ahora sí, para, para las chicas y los chicos que nos están escuchando que nunca han ido al, al Moac o no conocían de su existencia, ¿qué es el Moac ¿Qué nos encontraremos cuando visitemos <susurra> este museo? Bueno, el MUAC es el Museo Universitario Arte Contemporáneo.
7: Además, este año cumple 15, sus 15 años. Entonces, estaremos de fiesta durante todo 2023. Como museo universitario, lo que sucede es que es un museo muy particular porque hacemos investigación y también es un museo muy vivo muy reflexivo y también con una gran apertura a una gran variedad de temas. Nos interesa llegar a un público súper, súper diverso, entre ellos obviamente las infancias
5: y pues eso es de lo que les venimos a contar un poquito el día de hoy. Y para ustedes, ¿qué es el arte contemporáneo? ¿Cómo
6: lo explicarían? Nos preguntamos mucho, mucho sobre qué es el arte contemporáneo y nos hemos dado cuenta que a veces esa definición es algo muy complejo de explicar y más bien nos gusta cambiar la pregunta. Decir, ¿para qué el arte contemporáneo? Entonces, el arte contemporáneo tiene el uso del cuerpo, tiene el uso de lo efímero, lo temporal y nos da posibilidades de extender otras prácticas artísticas como la pintura, el dibujo e incluso la investigación, como decía Betty. Entonces, ¿cómo una investigación puede volverse artística? ¿Y para qué nos sirve esto para volvernos seres más críticos y creativos y poder comprender que el arte está en todos lados está en el cotidiano, entonces aquí hay muchas preguntas sobre ay ¿pero por qué eso es arte? y cuando los ponemos a reflexionar en el museo nos damos cuenta que nuestra propia vida tiene muchas actividades que pasarían desapercibidas pero cuando los ponemos en el ente del arte nos damos cuenta de muchas otras cosas que no habíamos visto, entonces aquí en el museo exploramos todos esos conceptos y las exposiciones que van a ver van a ser muy interesantes porque justo pensando en lo temporal Las exposiciones del MOAC no se repiten Entonces una vez que vengan a verlas Es una experiencia muy única Sí,
5: claro, son exposiciones que son súper variadas Y esto que me gusta mucho que, que digan que el arte es como muy corpóreo ¿Saben? Como que también hay, hay una especie como de No solamente reflexión del público Que ve a las obras de arte Sino que también a veces se integran mucho A las personas que van y visitan el museo Y eso está bien padre Y creo que eso... También interesa mucho a niñas y niños.
6: Así es, justo al inicio del museo el eslogan era el MUAC te va a dejar con el ojo cuadrado. Y la verdad es que eso sigue sucediendo porque impactamos en, en las vidas de nuestros participantes y bueno, nosotras estamos más que reflejadas en lo que realizamos en el museo. Sí, esa fue una, una muy buena campaña. Y, y bueno,
7: yo, yo quisiera añadir a lo que dijo... Fabi, que también el arte nos brinda o nos, nos abre la puerta a todo un mundo de herramientas y recursos a través de los cuales nos podemos conectar con la vida, con cosas que nos preocupan, con cosas que consideramos que deben de ser cambiadas o en las que pe pensamos que podemos dejar nuestra huellita ¿no? Entonces, eso creo que es una nueva también, una nueva ventana una nueva puerta hacia otras posibilidades de cómo podemos interpretar el mundo y cómo podemos también y, en movernos en él.
5: y por eso es importante acercar a las niñas, a los niños y a los jóvenes al arte, ¿no?
7: Claro, porque al final de cuentas también son herramientas para la vida, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos sentirnos cómodos dentro de nuestra propia piel, cómo nosotros podemos hacer una lectura de todo lo que hay a nuestro
5: alrededor. Y ahora quisiera que nos contaran de este programa infantil que sucede en el muerto.
7: Pues claro, mira, te vamos a contar sobre Minix, que en realidad el Moac siempre ha tenido una preocupación por generar actividades tanto para niñas y niños como para familias, pero estamos agrupando muchos de estos esfuerzos bajo un programa que se consolida durante 2023, que justamente se llama Minix, que va dirigido específicamente a las infancias para poder involucrarlos en los lenguajes propios del arte contemporáneo y propiciar una participación activa de estas niñas y niños dentro del museo. Esto principalmente a través de un, un consejo que tendremos funcionando durante todo este año y esperamos que ya en, en adelante, donde podremos escuchar cuáles son sus intereses, qué les gustaría vivir dentro del museo, cómo les gustaría también a ellos dejar su, su huella dentro del museo.
5: Sí, porque es importante también escuchar a niñas y niños, porque seguramente tienen una visión totalmente diferente a la de los adultos,
7: Claro, y, y la verdad es que pocas veces damos los espacios para escucharles y para dar el peso que tiene su palabra, ¿no? O sea, todas sus ideas son eh, muy importantes. Creo que pueden construir también nuestras
5: propuestas y hacerlas mejores y más, más significativas y contundentes. Actualmente se está exponiendo la obra del artista belga Francis Alice, en donde muestra
6: las distintas formas de juego de niñas y niños de otros países. Cuéntenos de esta exposición. Claro que sí, pues la exposición cuenta de 34 videos que se presentan en las salas y es un espacio increíble porque es completamente oscuro y tiene los videos y los audios de las niñas y los niños que juegan alrededor del mundo y nos muestran cómo se siguen haciendo estos juegos en el espacio urbano a pesar de algunas condiciones de, de precariedad, marginalidad o guerra y cómo las costumbres de esas niñas y niños siguen prevaleciendo por medio del juego. Entonces, estos videos nos inspiran muchísimo para... Pensar sobre cuáles son los derechos de las infancias a nivel global. Pensar en cómo se hacen estas convivencias. Entonces, nosotras en el taller de fin de semana nos inspiramos en estos videos, pero también le damos un giro hacia la imaginación porque a las niñas y a los niños les encanta jugar y reimaginar. Entonces, pensamos que nuestro espacio de la Ágora, que es donde se realiza el taller, es un tablero gigante para jugar algunos de los juegos de la exposición. Uno de los seis planetas que teníamos para jugar. Los utilizamos para hacer las sillas musicales, el juego del lobo y el cordero, juegos con las manos. Y allí mismo vamos conociendo las historias que hay detrás de estos juegos. Entonces es un, es un taller para toda la familia. Y nos interesa mucho que sea intergeneracional, así que pueden invitar a sus abuelitos, a sus primas, a sus tíos más grandes. Y son los sábados y domingos en tres horarios diferentes a las 11 de la mañana, 12 y media y 2 y media de la tarde. Bueno, queremos
7: recalcar algo que justo es
6: un taller intergeneracional porque nos interesa también
7: que los que las abuelitas, los abuelitos puedan compartir con otras generaciones cómo jugaban ellos, ¿no? E ir viendo cómo se ha ido transformando también estos juegos en las diferentes
5: generaciones. Sí, está padre porque, no sé, me pongo a pensar que tal vez hay niñas y niños que no juegan de la misma manera que los adultos y de los adultos mayores. Y está cool también pensar que hay juegos... Aquí en México, que no son iguales que en Latinoamérica o en otros continentes, y eso está bonito.
7: Sí, y, y yo creo que algo muy importante de, de este taller es, bueno, recalcar el derecho al juego de las infancias. O el juego como un derecho fundamental y porque nos permite también poder procesar todo lo que sucede en la vida y además es un momento en donde las niñas y los niños pueden negociar las reglas, entonces ellos mismos establecen
5: también su, su dinámica, ¿no? Y de esta reapropiación del escenario y también de, de pues después de la parte de la pandemia, de la contingencia es bien difícil que niñas y niños vayan a la calle y empiecen a inventar sus propios juegos. Exacto. Me gusta mucho que la propuesta del Mac sea desde un museo empezar a generar este tipo de juegos. Pero también me gustaría que me contaran acerca del Kids Take Cover ¿De qué se trata esta actividad?
7: Bueno, esta es una actividad que estamos trabajando junto a UNICEF, es una toma simbólica de ciertos espacios que normalmente están regidos por adultos, ¿no? Y en este caso, eh, los niños van a tomar el programa de mediación del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Vamos a tener durante ese día algunos recorridos, vamos a tener algunos talleres, algunas actividades en donde las niñas y los niños tienen la batuta. Ellos van a activar algunas de las piezas de la colección y también la parte de los talleres, justamente, entonces o sea, no, es, no es solamente una toma simbólica, o sea, en realidad estas niñas y niños son los que van a, a estar dirigiendo la, las actividades durante ese día.
5: ¿Y estos días serán durante abril? Sí, durante abril.
7: Tentativamente va a ser a mediados de abril, pero muy pronto les vamos a dejar conocer la, invi bueno, la invitación, las fechas, a través de nuestras redes y de
5: nuestra página web. Muy bien, entonces para estar atentas y atentos de las redes sociales y de la página web. Y también me gustaría que me platicaran acerca de las actividades infantiles que hay todos los viernes en el MAC, porque pues, después de las actividades escolares pues, está divertido ir a un museo y empezar a generar
6: otro tipo de ambientes con el público infantil y que no sea como tan escolarizado. Así es, los viernes infantiles en el MUAC consisten en visitas a las exposiciones, talleres de arte contemporáneo y las sesiones del comité MUAC-LIX. Estamos en convivencia con gente muy interesante, con universitarias que nos ayudan a darle una perspectiva pues, muy interesante sobre la convivencia, sobre el arte contemporáneo, con actividades muy divertidas. Entonces, invitamos a las niñas y niños a inscribirse a los viernes infantiles en el MOAC para que vengan a ver las exposiciones y traigan su lunch porque también aquí hacemos un pequeño almuerzo donde compartimos y nos divertimos mucho. Y los talleres de arte contemporáneo están relacionados con las exposiciones, entonces es una manera de poder llevar a la práctica lo que vieron en la sala. E igualmente con el comité Magninix, ese hacemos las preguntas para conocer qué más les gustaría ver en el museo, una vez que ya tuvieron esa experiencia, que ya la vivieron, que compartieron con las universitarias, pues qué les gustaría a ellos hacer después. Entonces va a ser una serie de viernes infantiles en los que queremos ir retroalimentándolos conforme cada sesión. Sí, y creo que, bueno, los
7: niños tienen, las, las niñas y los niños tienen muchas cosas que decir. Tenemos que generar los espacios adecuados para que puedan compartirnos todas esas ideas. Y, y pues bueno, es un poco esta lucha, ¿no? En contra del adultocentrismo y de pensar que somos las únicas voces válidas. Entonces, creo que es muy relevante abrir estos espacios, que, que las niñas los niños se acostumbren a compartir sus ideas y
6: a tener convicciones. Creo que eso es, es algo que necesitamos. En estos tiempos que estamos viviendo. Y para completar un poco la información de las inscripciones, son los, los viernes y el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos descuentos para la comunidad UNAM y toda la información las podemos brindar por nuestros contactos. Y por favor, si nos pudieran dar esos contactos, redes sociales, página web u
5: otros medios digitales para saber todo lo necesario para participar en estas actividades infantiles del MOACA.
6: Claro que sí, nuestro correo es cursos y talleres arrobamoa.unam.mx y nuestro teléfono es el 65-56-22-69-74.
7: Claro que también toda la información la pueden encontrar en la página web del MUAC, que es www.muac.unam.mx y siguiendo nuestras redes, que es la, la general del MUAC y también la de MUAC Programas Públicos, ahí siempre van a
6: encontrar toda la información más actualizada. Pues invitamos a todas las niñas y a todos los niños a visitar el MUAC y a participar en viernes infantil en el MUAC porque la vamos a pasar increíble, van a conocer las exposiciones que están ahora en el museo, después vamos a tener nuestro lunch, luego nuestras actividades artísticas y posteriormente ya para finalizar con broche de oro, nuestra sesión de MUAC del Comité. Y también que los esperamos en el Kids Takeover, va a ser un día muy divertido y para nosotros es muy
7: importante que vengan, que compartan todas esas ideas con nosotros, que tengan una experiencia en el museo y que nos puedan decir también qué cosas los motivó más, en qué espacio se sintieron más contentos más animados, qué es lo que piensan del arte contemporáneo, cómo podemos hacer también para que se interesen más al respecto. Y pues aquí los esperamos, estamos muy contentas de poder estar en este espacio y, y poderles hacer llegar toda esta información.
5: Pues muchísimas gracias Beatriz Servín, jefa del programa pedagógico y Fabiola Fragoso, que está a cargo de cursos y talleres del MUAC.
7: Muchas gracias Daniel y a toda la audiencia de hocus Pocus, les mandamos un gran abrazo. Los
6: esperamos en el MUAC, muchas gracias. Uh
5: -huh abrazos de vuelta
8: que no muera yo canto a su fruto para que florezca yo canto a los sueños dormir
1: navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: La educación financiera es algo más que necesario, vital. Y entre más pequeños empiecen a conocer el manejo del dinero, las niñas y niños de hoy estarán mejor preparados para su futuro. Por ello, el MIDE tendrá una semana dedicada a esta valiosa herramienta. Conozcamos los pormenores de esta actividad en la siguiente nota.
9: Este pasado 14 de marzo se llevó a cabo la conferencia de prensa de la Semana de Educación Financiera que tendrá lugar en el Museo Interactivo de Economía de la UNAM. El director de Educación de este recinto, Carlos Cruz Florencia, comentó cuándo se llevará a cabo este festival.
10: En la edición 2023 del Global Money Week, un evento internacional que ocurrirá en el MIDE del 21 al 31 de marzo. Esta es una iniciativa global impulsada por la Red Internacional de Educación Financiera que pertenece a la OSD y ha sido creada con la finalidad de motivar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes a conocer la importancia de la educación financiera en sus vidas. A lo largo de estos días de actividades vamos a ofrecer una gran cantidad de recursos y experiencias educativas que intentan que justo los más jóvenes, los niños y los jóvenes, desarrollan habilidades y adquieran conocimientos vinculados a la economía y las finanzas para impactar, para mejorar su vida. Este es, en realidad, el, el, la edición número 11, ya de Money Week. Y en las 10 ediciones pasadas, creo que es muy importante hacer énfasis en que han participado alrededor del mundo 176 países y entre ellos desde luego México y esos 176 países hemos logrado impactar a más de 56 millones de niños y jóvenes alrededor del mundo. Es decir, más de 56 millones de niños y jóvenes han participado en nuestras actividades de educación económica y financiera.
9: Más adelante apuntó la importancia que tiene para niñas, niños y adolescentes conocer acerca del manejo del dinero.
10: Creo que, en términos de educación financiera, hay algo que le llamamos alfabetización financiera y tiene que ver justamente con acercar a las personas el ABC de lo que significa tener educación económica y financiera. En la mayoría de los sistemas educativos del mundo nos enseñan a leer, escribir y hacer operaciones aritméticas básicas desde que somos pequeñitos. Desafortunadamente, en la mayoría de los sistemas del mundo nos enseña el manejo del dinero. La educación económica y financiera está estrechamente vinculada a las decisiones. Tomamos decisiones desde que somos muy pequeños y conforme vamos creciendo, nuestras decisiones se van complejizando y algunas de esas decisiones se empiezan a vincular al dinero. Cuando desde muy temprana edad entendemos qué es la educación económica y financiera, entonces nos damos cuenta de que somos parte de un sistema económico y que en la medida que lo entendemos, que adquirimos algunos conceptos y algunas habilidades, podemos usar estos conocimientos y estas habilidades a nuestro favor. Eso nos va a permitir tomar mejores decisiones, decisiones vinculadas al dinero y algunas, no necesariamente al dinero, pero sí vinculadas a recursos tan importantes como el dinero, por poner ejemplo, el tiempo. Y eso nos permite trazar un proyecto de vida y hacer una planificación de nuestra vida mucho más ventajosa. Quizás, eso también nos permite observar cómo la educación económica y financiera se relaciona al, al desarrollo personal de las personas, al bienestar individual de las personas, pero también al bienestar de las familias. Y luego, cuando tenemos esa reflexión en torno a cómo la economía y las finanzas se relacionan a nuestra vida y a la familia, podemos abrir un poco el espectro y darnos cuenta cómo el bienestar económico y financiero se vincula a las comunidades.
9: El Global Money Week o Semana de Educación Financiera se llevará a cabo del 21 al 31 de marzo en el MIDE de la UNAM.
10: En el sitio web del MIDE, que es www.mide.org.mx, hay un apartado de Global Money Week, hay un micrositio y en ese lugar van a encontrar la cartelera que tenemos. Vamos a tener actividades presenciales dentro del Museo Interactivo de Economía. En nuestro patio de novicios vamos a montar todo un festival con actividades culturales todos estos días para que puedan sumarse. Pero para aquellos que viven en el interior de la República o viven en la Ciudad de México pero no les es tan fácil acercarse al Centro Histórico, al Museo Interactivo de Economía, vamos a tener también actividades digitales que serán transmitidas desde el estudio de transmisión del IRE. Vamos a tener toda la semana también actividades virtuales gratuitas desde luego para que puedan sumarse, y una muy buena noticia también para las personas que viven en el interior de la República Mexicana, quieren tener una actividad presencial, tenemos muchas instituciones educativas que se están sumando, y es cuestión de que entren al sitio, vean cuál sede es más cercana a ustedes, y puedan acercarse a esa sede y vivir en Love Money Week 2023.
9: Si te has perdido algún detalle, toda la información la encontrarás en nuestras redes sociales. Espero puedas tomar alguna de estas actividades. Yo soy Carmen y hasta la próxima.
1: Chispas, radios
11: y centellas. Estás en Hocus Pocus. Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy idiota me ofrezco hasta de arquero Mira amigo no es tan fácil Tienes que
12: tener primero unos zapatos adecuados Que te permitan chutear
11: Soy muy optimista y nunca me doy por vencido, unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo. Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa, ya no es fútbol lo que juegan, sino que tenis de mesa. hoy amigo, lo sentimos, echarte no es la intención,
12: pero hay que tener paleta si quieres jugar
11: Rápido a mi casa y desarmo una maleta Un par de tijeretazos o ya tengo mi paleta En el fondo del pasaje todavía están los muchachos Pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión
12: El ping-pong es un buen juego pero éramos muy malos Ahora practicamos hockey y necesitas un palo
11: Llego a casa y agarro una sucia escoba Con una mano de gato me queda un palo a la moda Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer Decidimos explorar nuestro lado intelectual
12: Si te quieres integrar un libro debes bordar
11: Aburrido del desprecio Decidí hablarles en serio Solo quiero ser tu amigo Y me faltan el respeto Yo no soy un bicho raro Solo soy nuevo en el barrio Si molesta mi presencia díganlo luego y adiós
12: al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante Y de ahora en adelante eres miembro de este club Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás
1: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
4: Joco, escucha, ¿sabes qué hace un senador? ¿Qué trabajo realiza? Bueno, pues Ricky conversó con Israel Zamora que nos habla de esta labor. Atentos todos. Listo micrófono. Yeah. Listo
1: invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista. Hola
2: Juju, escuchas. Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con el senador Israel Zamora. Bienvenido.
0: Gracias Ricky. Gracias por tenerme.
2: Muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, para comenzar, ¿qué es y qué hace un senador?
0: Mira, un senador forma parte del poder legislativo en nuestro país. Recordemos que en nuestro estado, como tal, en nuestra nación, hay un solo poder que radica en todas las personas. Todos los mexicanos tenemos una millonésima parte del poder soberano, que es el poder que está sobre todo. Todo ese poder necesita órganos para ejecutarse. Así como nuestra cabeza, eh, nuestro cuerpo tiene órganos para desempeñar sus funciones, nuestro país tiene un, ese poder que es soberano que se ejecuta a través de tres órganos. Uno de ellos es el Ejecutivo, el otro es el Judicial, y en el que yo formo parte como senador es el poder legislativo que es un solo poder, hay quienes dicen que son tres poderes, pero no, es un solo poder que se ejecuta a través de tres órganos como senadores, ¿qué hacemos? creamos las leyes en nuestro país a nivel federal y llevamos la representación de las entidades federativas de cada uno de los 32 estados en términos generales, un senador hace leyes para que todos los ciudadanos podamos tener una mejor calidad de vida, para que la convivencia entre cada uno de nosotros cada vez sea mejor, que respetemos más al de al lado, aunque haya grandes diferencias a veces, pero todos tenemos una cuestión en común. Todos queremos una mejor vida para nosotros y para nuestros seres queridos. Y como legisladores debemos de buscar leyes que permitan que las reglas del juego, digamos, de cada uno de nosotros y de todos los que están en México se lleven a cabo para un bien común.
2: ¿Qué es una legislatura?
0: Se puede decir que es un periodo que dura el mandato de diputados y de senadores. Por ejemplo, los senadores tenemos dos legislaturas. Actualmente estamos en la 65 quinta, la 65 y yo entré en la 64 cuarta legislatura. Cada legislatura dura tres años y cada año tiene dos periodos legislativos. En esos periodos, digamos que es como en un partido de fútbol. Tienes el primer tiempo y en ese te dedicas a hacer leyes, a hacer leyes, a hacer leyes. Y hay un segundo tiempo por cada año y entonces una legislatura se compone de tres años y cada año se compone a su vez de dos periodos en donde nosotros es el tiempo que tenemos para hacer leyes, para discutirlas en comisiones que es donde las analizamos de manera muy especial y después en el Pleno para que si se aprueban se pasen a la otra Cámara. Recordemos que nuestro sistema es bicameral, tenemos una Cámara Alta que es el Senado de la República y una Cámara Baja que es el, la Cámara de Diputados. Entre las dos creamos el Congreso de la Unión que forma el poder legislativo que te compete.
2: ¿Cómo se puede ser un senador o senadora?
0: Un senador pues tienes que tener una edad mínima, pero en general... Lo que se busca es que cualquier persona pueda ser senador. Esa es la realidad. ¿Qué necesitas? El apoyo de las personas. ¿Y cómo te ganas el apoyo de las personas? Pues trabajando por ellas, trabajando por su bienestar. Es la manera en que tú obtendrás votos para poder senar, ser senador. Yo siempre he creído que para ser senador o para ser eh, diputado, incluso para ser presidente, no necesariamente se necesita de estudios académicos o de tener una licenciatura o de tener una maestría o de tener un doctorado, por supuesto que tenerla te facilita mucho y es el beneficio del país pero exigirlo dejarías fuera a muchas personas que son muy valiosas para nuestro país, que por alguna u otra circunstancia no pudieron acceder al estudio, entonces para ser senador he defendido siempre esa parte, ¿no? que no sea un requisito tener una licenciatura, un doctorado, una maestría
2: ¿Por qué son tan importantes las leyes y la constitución?
0: Mira, la Constitución da forma, primero reconoce los derechos humanos, que eso es bien importante decirlo. A veces creemos que la Constitución nos da derechos, ¿no? Los derechos los tenemos por ser humanos. La Constitución solo reconoce y dice, sí, yo reconozco que tú tienes ese derecho, pero no te lo estoy dando. Entonces, nuestra Constitución está formada por varias partes. La primera de ellas reconoce los derechos humanos que tenemos. Y la segunda parte es digamos, la que estructura, la forma en la que se va a llevar a cabo el gobierno de nuestro país, el desarrollo, las facultades generales de los órganos que ejercen el poder soberano, que son los tres que ya conocí. Entonces, nuestra Constitución es muy importante, primero, porque es la que nos da a conocer a todos cuáles son los derechos humanos reconocidos en nuestro país, desde los derechos de la, a la vida, que es uno de los principales derechos humanos porque si no tenemos vida no podemos gozar de los demás, de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, del derecho de petición para que le podamos pedir cosas a las autoridades y tengan la obligación las autoridades de respondernos, el de libre tránsito que nos podamos trasladar en el país sin necesidad de un salvoconducto, de, una, de un permiso que nos permitan para ir a a este Aguascalientes, o si quiero ir a Baja California, no tenga la obligación de tenerlo, que no pueden privarme de mis derechos nada más de manera arbitraria, sino que tiene que haber un procedimiento de que nadie me puede encarcelar por mi, expresar mi opinión, etcétera, por mi religión, etcétera. Entonces, esa primera parte constituye una parte fundamental para todos los ciudadanos, por eso la Constitución es muy importante. La otra parte es importantísima también porque nos establece cuáles van a ser los poderes, qué va a ser el poder ejecutivo, quién lo va a representar, cómo se va a llamar ese que lo representantes se va a llamar presidente o presidenta de México, quién va a ser el titular del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quién el ejecutivo, y cómo van a trabajar y cómo se van a coordinar para lograr el objetivo principal que es que los ciudadanos, y no solo los ciudadanos, sino los que han hecho de México su hogar, siendo ellos extranjeros, puedan tener una vida digna en el territorio mexicano. Y las leyes básicamente son las cosas más específicas, ¿no? Como imagínate si todos los artículos o todas las reglas del juego las pusiéramos en la Constitución, tendríamos una Constitución de miles de hojas. Entonces, la Constitución debe ser, es muy general. Y como que eran vacíos que dirías, oye, pues tú dices que el Ejecutivo tiene que hacer esto, pero ¿dónde vienen las funciones de, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo? Pues muchas de esas facultades que son otorgadas a los poderes que te he mencionado, se ejecutan ya a través de las leyes que reglamentan la parte de la Constitución. Entonces hay una pirámide. Este, los que somos abogados la, la conocemos como la General de, de Kelsen, en donde nos dice que la, la, la parte fundamental es la Constitución y de ahí se derivan las leyes federales, las leyes reglamentarias por supuesto los tratados internacionales que nuestra Constitución reconoce al mismo nivel que la propia Constitución, y leyes federales, leyes locales, reglamentos, etc.
2: Un, bueno, un poco más acerca de usted, ¿cuáles son los programas sociales que tiene?
0: Tú hace un ratito tú preguntaste qué hacía un senador. No solo hacemos leyes. Creo yo que eh, hacer leyes, muchas veces podríamos ponernos a generar leyes. Ahorita con ChatGPT imagínate la facilidad que habría para generar muchos artículos, ¿no? Pero si esos artículos que son un texto abstracto, que solo está en una ley, no se traducen o materializan en la mejora de la calidad de una persona, de la calidad de vida de una persona, es en vano ese trabajo. No importa que tengamos 40.000 artículos que digan que una persona tiene 40.000 derechos, si ninguno de esos derechos se cumpliera. Entonces, como senadores, no solo debemos de generar las leyes, sino tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esas leyes que benefician a las personas se cumplan. Y derivado de eso, yo establecí tres líneas de trabajo generales. La primera de ellas es una que llamo yo cerca de ti, en donde creo que mi trabajo como legislador y el trabajo de todas las autoridades debe de ser así. Ir a la casa de las personas para tocar su fuerte y preguntarles qué necesitas, cómo te puedo ayudar, porque... En esta relación del ciudadano con las autoridades, sean senadores, diputados, presidente, ¿quién es el patrón? ¿Quién es el que manda? El que manda es la, la, los ciudadanos, no el presidente, no el senador Israel Zamora, él no manda. Él está ahí para obedecer al pueblo de México. Otro programa que tenemos nosotros es, así como fuimos casa por casa preguntando qué necesidades tenían las personas o sus seres queridos, vimos que había empresarios, entre cada casa había una tiendita o entre cada casa había una empresa, una fábrica y los empresarios tienen así como las personas en lo particular tenemos necesidades para sobrevivir, también las empresas tienen necesidades que se deben de suplir para que puedan sobrevivir, y entonces dijimos ok ¿cómo los ayudamos? y nos dimos cuenta que la mejor manera de ayudar a un empresario es, ¿qué busca un empresario? clientes, al final todo lo que hace se traduce en que alguien les compre los productos o servicios que ellos generan y la mejor propaganda para que tú vendas algo, para que te escuchen en tu radio, para que confíen en mí como senador, es de boca en boca, lo que se van diciendo de boca en boca, de boca en boca. Entonces dijimos hay que crear un, un medio ambiente, un ecosistema que se llama impulsarte, en donde los empresarios vienen todos los lunes a las 7 de la mañana. Y lo que hacen es eso, vienen a que otras personas se lleven lo que él vende para que de boca en boca comiencen a decir, oye, yo conozco a Pepe Pecas que hace dulces y los vende, o hago o a la señora María que vende jabones y entre ellos se van pasando referencias y así pueden obtener más clientes. Y el otro tema que es muy importante, muy muy importante es otro programa que tengo que se llama Loazir. Loazir es una palabra en francés que quiere decir aficiones y las aficiones abarcan lo deportivo, lo musical, abarcan también la cuestión este, artística, y lo que nosotros buscamos es generar espacios para fomentar el deporte, para fomentar la cultura, para fomentar las cuestiones artísticas en las personas, sean niños, sean jóvenes, o sean adultos, o sean personas eh, mayores, a todos hay que involucrarlos en la cultura.
2: Bueno, y ya para terminar, ¿qué es lo mejor de ser senador
0: Mira, lo que yo he encontrado como lo mejor de ser senador es que puedes ayudar a las personas de una manera más fácil que si no lo es. yo antes de ser senador era coordinador de un colegio de ciencias jurídicas y administración pública, yo soy abogado y a veces nos llegaban peticiones nosotros dábamos asesorías, le llamamos pro, pro bono que no cobras, ¿no? o sea tú das asesoría oiga que se murió mi mamá y nos dejó, no nos dejó testamento y la casa ya se quedó intestada y hay que iniciar un juicio para que el juez determine quiénes son los herederos legales, etcétera, entonces nosotros tratábamos de ayudar y a veces era muy difícil, ¿no? a veces íbamos con autoridades y oye fíjate que esta persona necesita ayuda para esto y para esto y no la podemos ayudar y a veces no nos escuchaban las autoridades y uno de los eh, beneficios que hay de ser senador, es que puedes ayudar a mucha gente muy rápido. Mucha, mucha más gente se te acerca primero porque te conoces más. O sea, si tú como senador, digamos, hay más personas que te están viendo y entonces más personas se te acercan a pedir ayuda. Entonces, si tú tienes los sistemas para poder canalizar eso, porque si no, imagínate, te, te mueres entre todos los papeles y peticiones que te llegan, ¿no? te ahogas. Pero si tienes los medios para conducir, así las canalizar esas peticiones es algo maravilloso. Hemos visto personas que han llegado con mucha necesidad, que han tenido accidentes, por ejemplo, de un niño en el Estado de México que se cayó de un segundo piso y cayó de cabeza y se le abrió, tuvo una fractura en el cráneo y por ahí tuvo exposición de su cerebro, etc. Y lo llevaron al hospital, hicimos por ahí alguna gestión y se salvó ese, ese, ese niñito aquí, estuvo en la oficina. Entonces, casos como ese, en el COVID tuvimos muchísimos, muchísimos casos que pudimos este, afortunadamente ayudar y eso te da una satisfacción que no te da ningún otro trabajo. Creo que eso es lo más maravilloso de ser senador, el poder ayudar a las personas. Y, por supuesto, sabemos que hay decisiones que se toman en el Senado que tienen un impacto no en una, no en dos personas, sino en millones de personas. El claro ejemplo pues, está recientemente en lo de la se duplicó prácticamente eh, las vacaciones que se les dan a las personas en el, cuando cumplen un año en sus trabajos, ¿no? de seis pasó a doce, a doce días, entonces eso es algo que nosotros la verdad valoramos mucho se puede ayudar muchísimas personas y para mí no hay satisfacción más grande que esa de ser senador.
2: Pues muchísimas gracias por la entrevista él es el senador Israel Zamora yo soy Ricky y nos despedimos adiós.
0: Muchas gracias Ricky
1: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook
4: Hocus Pocus UNAM. Y antes de despedirnos, Diego Emilio nos lleva a conocer más del viejo continente. Esta vez nos habla de la bioética y su contexto en aquella región. Conozcamos más de esta ciencia en Hocus Pocus por
13: Europa. ¿Qué tal, Hocus Escuchas? Bienvenidos a otra emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión vamos a platicar sobre la bioética, una ciencia muy importante para Europa y todo el mundo. En esta ocasión nos acompaña Ángel Alonso Salas. Licenciado, maestro y doctor en filosofía También es profesor de tiempo completo en el CCH Azcapotzalco Ángel, bienvenido ¿Nos puedes explicar qué es la bioética?
14: El teólogo y filósofo alemán Fritz Jarr En 1927 acuñó el término bioética Con la finalidad de proponer que los imperativos categóricos kantianos Se extendieran hacia todos los seres vivos Pero, ¿qué significa esto? Kant, que fue un filósofo germano, postula en su ética la necesidad e importancia de que todos los seres humanos, en tanto que tienen una facultad de sentir y pensar, tienen una valía propia, una dignidad que nada ni nadie se los puede quitar, que son seres valiosos en sí mismos. Yara propone que ese valor a la vida no debe ser exclusivo de los seres humanos, sino que se debe extender a toda la flora y la fauna, a todos los seres vivos. De esta forma, la bioética es aquella disciplina que estudia una serie de problemas en los que están involucrados todos los seres vivos, entre los que destacan las situaciones de salud al inicio y fin de la vida, las consideraciones morales hacia los animales no humanos y la ética ambiental, los problemas referentes al uso de la ciencia y la tecnología, entre otros.
13: Wow. No sabemos que los antecedentes de esta ciencia vienen desde los imperativos categóricos de Kant. ¿Cuáles son los antecedentes de la bioética en Europa?
14: La aparición del término de bioética se le debe a Fritz Jarr y a lo largo del siglo XX se reflexionó sobre muchas problemáticas que derivaron en acuerdos, protocolos o declaraciones de la bioética. Algunas de ellas, como el código de Nuremberg, en donde se reflexionó sobre el proceder de la experimentación con personas en los campos de concentración que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y en donde se procuró establecer los límites y justificaciones en los que se accede a un procedimiento de experimentación con fines benéficos y terapéuticos. También es importante destacar la importancia que en la década de los noventas tuvieron en Francia los consejos consultivos de ética que permitieron la Declaración de los Derechos Humanos y de la Bioética toda la reglamentación que se ha hecho a nivel de comunidad europea para proteger y salvaguardar especies en peligro de extinción, los tratados y reuniones que buscan terminar con el cambio climático y las acciones a favor de las buenas prácticas y con animales no humanos.
13: Muy interesante. Vemos que esta ciencia sí que tiene antecedentes en el viejo continente. Además de que es muy importante resaltar el objeto de estudio de la bioética. En resumen se refiere a la vida en general. Ángel, ¿nos puedes mencionar algunos países del viejo continente que hayan sobresalido por sus aportaciones a la bioética?
14: Mencionar qué países han destacado en la bioética a nivel europeo es algo difícil, pues cada país ha implementado una serie de normatividades y lineamientos de formación bioeticista que han llevado a la creación de posgrados en bioética, la implementación de leyes para legalizar el aborto, la eutanasia, los derechos de los animales, etc. Pero me atrevo a mencionar tres casos. El primero de ellos, los daneses Jacob Dahl-Rendertorf y Peter Kemp, quienes son considerados los promotores y artífices de la elaboración del proyecto Biomed 2 en el 2000, donde se contemplan los principios éticos básicos de Europa en bioética y bioderecho. ...que son la autonomía, dignidad humana... ...integridad y vulnerabilidad... ...enmarcadas en la solidaridad y responsabilidad social... ...en segundo lugar, los Países Bajos... ...con las legislaciones que han marcado un rumbo... ...para solicitar la eutanasia... ...en donde a partir de un minucioso análisis... ...de cada caso... ...se proporcionan insumos médicos... ...para acortar la vida de personas... ...que tienen una enfermedad incurable... ...y de la que no existe un tratamiento... ...apelando a la calidad de vida y dignidad ante la muerte... ...y finalmente, en habla hispana... La metodología de la bioética propuesta por el filósofo español Diego Gracia nos lleva a comprender la aplicación de los principios de bioética o bien la obra del también filósofo Antonio Diegues que reflexiona sobre el transhumanismo y los esfuerzos que se han llevado desde la tecnología y la biotecnología para mejorar al ser humano.
13: Estamos muy impresionados por la presencia de esta ciencia en Europa pero seguramente es conocida en todo el mundo. Así que nosotros te preguntamos... ¿Cuál es el futuro de la bioética en Europa y en todo el mundo?
14: Considero que uno de los temas de mayor relevancia que se llevan a cabo en el viejo continente tiene que ver con las acciones concretas que estamos haciendo en torno al, al cambio climático, la toma de conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia de habitar este planeta y coexistir con otras especies. Un segundo problema son los relativos a la salud, tales como extender la reflexión y políticas públicas a favor de la eutanasia y pensar el fin de la existencia de ciertas personas de una manera más humana y en la que no exista un mayor sufrimiento. Un tercer problema son las cuestiones relativas a la bioética social, que consiste en la aplicación de los principios de la bioética en grupos vulnerados, como son los colectivos o personas que se encuentran en asilos, en cárceles u orfanatos, las situaciones que se viven con los migrantes y los conflictos bélicos. Una cuarta temática tiene que ver con la ingeniería genética, la clonación, los transgénicos y todas las implicaciones que tiene el uso de la ciencia y la tecnología con los límites que se deben tener. Y finalmente, las consideraciones sobre el género, el empoderamiento de mujeres, la promoción de la cultura de la paz y de la ética de la no violencia.
13: Ángel, nos has dejado más que sorprendidos. Espero que las autoridades y los gobiernos de todo el mundo aprecien la bioética en todo lo que vale y que puede aportarnos. ¡Qué entrevista tan ilustradora! Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
14: Saludas a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en Hocus Pocus. No olviden recomendar este programa a sus amistades y familiares. Gracias por su escucha.
13: Gracias a ti por acompañarnos. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
4: Y así termina la emisión de hoy. Pero recuerden que tenemos una cita el siguiente sabadito. Por ahora nos despedimos con un beso y apapacho sonoro. Que la pasen muy bien en compañía de su familia y que tengan un lindo fin de semana. ¡Chao!
1: Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.